0: Bin ich König, alles andere stellt mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein König rein. Erben.
1: Der Löwen Podcast. Blauer Ausblick. Hier ist gerade der Löwen Podcast. Wir sind da vor dem Spiel gegen den Hallischen FC am Samstagnachmittag. Tja, und es sind schon ein bisschen stürmische Tage an der Grünwalder Straße, überhaupt keine Frage. Gab gestern ja schon sowas wie eine denkwürdige Pressekonferenz mit Michael Kölner und. Günter Gorenzel und ja, darüber und wieder Löwe brüllt und was es ansonsten noch Neues gibt an der Grünwalder Straße, darüber möchte ich sprechen mit dem Olli. Servus. Tobi Servus. Olli, es ging ganz schön rund. Die PK, die ist kurzzeitig mal mit der legendären Pressekonferenz von Giovanni Trapattoni ein paar Straßen weiter verglichen worden. <lacht> ganz so dramatisch, glaube ich, war es dann doch nicht, oder?
2: Ja, was heißt dramatisch? Also erstmal müssen wir uns da nicht ein Beispiel an, an der Sebnerstraße nehmen, weil wenn man mal so eine Mischung zwischen Werner Lorand und Daniel Birovka mixt, ja, dann kommt ungefähr das raus, wie sich gestern Michael Kölner präsentiert hat. Es war eine denkwürdige Pressekonferenz, weil bislang kannte man Michael Kölner nur so als sehr zahmen, sehr freundlichen Trainer. Aber gestern hat er dann schon mal den Finger in die Wunde gelegt und ich, ich fand es gut, ehrlich gesagt, weil der Löwenfan will ihn schön geredet haben, sondern will auch mal Tachles haben. Und, und das habe ich eben gestern gesehen, den Kampfgeist des Trainers. Und das ist aus meiner Sicht sehr positiv und dass ihm halt nicht
1: alles gefällt, das ist auch klar. Und für mich war das eigentlich eine sehr, sehr gute Pressekonferenz. Er ist dann auch mal kurzzeitig in den Motorsport abgedriftet, das hören wir uns an.
3: Also wir können mit einem, äh, mit einem normalen Auto, mit meinem, mit meinem äh, Nissan, den ich fahre, äh, in Formel 1 rennen starten und dann hoffen wir, dass der Nissan jede Woche gewinnt. So toll wenn mein Auto ist und so toll, so gern wie ich mein Auto fahre, äh, ist es am Ende auch nicht realistisch genug, sondern wir, wir, wir strecken uns, wir bemühen uns. Das kann man der Mannschaft nicht absprechen. Deswegen, wie gesagt, schauen wir, dass wir auch Woche für Woche weiter Gas geben. Also deswegen gibt es jetzt auch nicht irgendwo ein, ein, ein Thema, das ist auch ja heute ist vorbei, morgen ist vorbei. Nee. Also es gibt in der Saison gibt es so zwölf Spiele zu spielen, das sind 36 Punkte. Und ja, wir, wir streben jeden möglichen Punkt an den wir erwischen können, das ist doch keine Frage. Natürlich inkludiert das Themen wie DFB Pokal, Themen wie Ding, aber wir wollen die bestmögliche Platzierung erreichen, die wir erreichen können. Ende. Uh, und da müssen wir am Samstag wieder in Halle Vollgas geben. Und uh, uh, deswegen, wie gesagt, schenken wir nichts weg oder Sonstiges, sondern wir uh, versuchen alles zu erreichen. Und uh, in der, vor der Saison war klar, dass wir eine, eine, eine Top-Saison brauchen, das ist klar. Uh, da da hakt es momentan dran, wir spielen eine gute Saison, wir spielen aber keine Top-Saison. Und auf der anderen Seite inkludiert es aber auch, dass die Mannschaften, die weitaus besseren Möglichkeiten haben, ihre PS nicht auf die Straße bringen. Weil sind wir, ja, wir, haben, wir sind ja nicht in der Position, dass wir das im Vorhinein einfach, wir sind 16 München, wir bestimmen hier die Richtung der dritten Liga und alle anderen können sich nach uns einordnen, sondern die Möglichkeiten haben wir leider nicht. Sondern wir haben gute Möglichkeiten, aber nicht die besten Möglichkeiten. Und das haben wir mit dem in einem vorderen Mittelfeld. Und das ist leider so. Und ist so. Und da gibt es ja keine Beschwerde drüber oder Sonstiges. Deswegen müssen wir mit unseren Möglichkeiten aushalten. Müssen wir das Beste draus machen. Das heißt, wir müssen unsere Spieler weiter voranbringen. Müssen unseren Spiel weiterfallen. Müssen schauen, dass wir gut vorankommen.
1: Also, der Löwe ist der Nissan. Dynamo Dresden ist wahrscheinlich das Formel 1 Auto, das er gemeint hat. Kann man den Vergleich so unterschreiben oder hinkt der?
2: Naja, also äh, vom finanziellen äh, Background auf jeden Fall. Dynamo Dresden hat mehr als 9 Millionen Euro zur Verfügung für sein, äh, für sein Trainerteam und für seine Spieler. Ja, das ist schon mal eine richtige Hausmarke. Aber auch klar ist auch, äh, die aus der zweiten Liga sind letztes Jahr abgestiegen, 2020. Haben natürlich viel mehr finanzielle Möglichkeiten, haben auch ein Festgeldkonto das muss man auch wissen und haben natürlich auch nochmal vom DFB 600.000 Euro aus dieser Hilfe quasi bekommen, aus diesem Topf bekommen. Die Zweitliga-Absteiger bekommen ja, die, die Zweitliga ja nochmal extra 600.000 Euro und damit kann man natürlich was anfangen. Ja? Und äh, wenn man dann gegenüberlegt, 60 kommt auf 4 Millionen Euro plus eine Million fürs Trainer- und Funktionsteam. dann sind wir bei 5 Millionen Euro. Ja, und das ist natürlich schon ein Unterschied. Und, wenn man aus dieser Sicht das Ganze sieht, macht es 60 gar nicht so schlecht. Ja? Nur, ich sage halt mir, man muss halt versuchen, so viel Gelder wie möglich einzusammeln, damit man 60 auch so ausstattet, dass sie eben mit den, mit den Großen stinken können.
1: Ja? Also ich, ich bin jetzt nicht derjenige, der sagen möchte, ähm, äh, damit 60 wieder erfolgreich wird, muss jetzt der gehen und der gehen und der gehen. Das mache ich nicht. Aber eine Million Fürs Trainer- und Funktionsteam in der dritten Liga. Das ist schon ordentlich.
2: Ja, es, es geht um, um rund eine Million Euro. Also wer da genau wie viel verdient, das kann ich natürlich nicht sagen. Fakt ist das: 60 äh, plant mit einem, mit einem Spieleretat von, von knapp 4 Millionen Euro. Das soll ja auch im nächsten Jahr so sein. Und dann kommt halt eben eine Million dazu. Wer da alles drin ist, ja, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Also da geht es nicht nur ums Trainerteam, sondern um, um, um mehrere. Mitarbeiter im, im Verein und wer da alles drin genau drin ist, das kann ich nicht sagen, aber es kommt halt auf, wir also auf rund 5 Millionen Euro und äh, die Zahlen werden natürlich 60 auch nicht bestätigen. Was Günte Gorenzer immer wieder bestätigt hat, 60 wird auch in der nächsten Saison mit demselben Etat ins Rennen gehen. Heißt also für uns, was kann passieren oder was muss passieren, dass 60 besser ausgerüstet ist bzw.
1: ausgestattet ist? Ja, wir haben es ja eigentlich schon geklärt unter der Woche, ne? Also mal die Transfers so ein bisschen beleuchtet haben in Reideserben. Es müssen einfach die Transfers besser sitzen. Das ist so ein Punkt. Also, Günter Gorenzel braucht damit mit Sicherheit ein etwas glücklicheres Händchen, damit eben dann eben ja jeder Spieler einschlägt, den er da holt, oder so viele wie möglich. Und das war ja jetzt in der letzten Saison nicht wirklich der Fall. Also, ich glaube, das kann man schon mal so deutlich sagen. Das war jetzt kein optimales Zeugnis für Günter Gorenzel. Wir wollen noch mal so ein bisschen auf die Pressekonferenz gehen, weil es ist eben, wie es ist. Naja, die Ergebnisse stimmen nicht und dann äh, gibt es Benotungen und Bewertungen und Aussagen der Medien und in Social Media und so weiter und so fort. Und dann fühlt sich ein Trainer dann auch mal angegriffen und dann ja, ist es so ein bisschen aus ihm rausgesprudelt, aus Michael Kölner
3: wenn ich da mal so so in, in, in die den sozialen Medien unterwegs bin und schau mir da mal an dann dann, kann, dann ich größeres also dann erbreche ich mich stärker an dem Thema als noch eine 0 0-1 Niederlage gegen Duisburg. Wenn es dann heißt, der ist schuld und der ist schuld und der kann nichts und der kann nichts, heißt das 60 München. So nicht. ich glaube, also, genau, also nehmen wir mal ein Beispiel, wenn der Steiner aufs Tor schießt oder eine super Flanke schlägt, freue ich mich über den Steinart seine Flanke. Oder renne ich zum Müllsch und sag du voll da drüben, du hättest das gleiche machen können. Und so kommt wir das bei uns vor im Verein. Dass nicht auf das geschaut, wird was gut ist, sondern nee, der andere könnte auch noch was anderes machen. Und den ist schon mal an den Senkel. Und das finde ich einfach, das ist für mich, wenn wir als Verein weiterkommen müssen, müssen wir uns an dem Thema mal orientieren. Dass wir einen gemeinsamen Weg gehen müssen. Und nicht immer ständig versuchen, die andere Seite oder irgendjemand zu diffamieren und irgendeinen an den Senkel zu stellen. Und das glaube ich ist auch und auch. Wenn wir das als Verein schaffen, ich glaube, wir haben eineinhalb Jahre oder eine Vierteljahr einen richtig guten Weg eingeschlagen. Wenn wir in der Lage sind, den Weg weiterzugehen, ist mir um 60 München hier bangen und dann wird die zweite Liga als Konsequenz kommen. Aber wenn wir in der Lage sind, als Verein konstruktiv miteinander gemeinsam irgendwas zu erarbeiten und auch gemeinsam was einzustecken. Und das ist ja halt im Moment, und deswegen, wenn du das nicht schaffst, kommst du nicht weiter. Und das glaube ich ist so. Das, die Mannschaft ist dazu in der Lage, keine Frage, da haben wir in der, im Herbst letztes Jahr immer wieder einmal Spiele einstecken müssen, die, die wir uns nicht gewünscht haben. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste, wenn, wenn wir das schaffen, dass wir einfach gemeinschaftlich an den Verein interessiert sind und nicht sagen, ja, ihr da drüben, ihr Idioten und ihr da drüben, ihr Idioten, sondern gemeinschaftlich an dem Thema arbeiten und das heißt, mit den Mitteln, die du zur Verfügung hast, musst du das maximal herausholen. Und wenn du das schaffst, das ist zu Hause nicht anders. Wenn ich zu Hause bin, und ich habe schon x-mal schon erwähnt, wenn ich mir kein, das Auto nicht leisten kann, dann muss ich mit einem kleinen Auto fahren. Das heißt doch nicht, dass ich mit dem kleinen Auto auch nicht ans Ziel komme. Vielleicht komme ich sogar besser ans Ziel. Weil ich dann wahrscheinlich nicht in der Lage bin, am Vollcrash in der nächsten Kurve, das mir raushaut, sondern weil ich einfach mit der Geschwindigkeit fahre, die die Straße zulässt. Und deswegen glaube ich, ist das für uns das Wichtigste, und in dem Thema müssen wir uns auch orientieren, dass wir ein Verein sind. Und ein Verein ist für mich G1. Das heißt, das Wort vereins das ja, ja bloß Tee hinten dranhängen, äh, dann bin ich ja in dem Wort schon gut unterwegs, also wenn man Wortspiele verwendet. Und wenn wir Verein sind, ist 60 München nicht richtig stark gemacht. Und wenn wir aber nicht Verein sein, wenn jeder so sein eigenes Thema vor sich hinträgt äh, und jeder versucht immer so das, das Thema von anderen abzuwälzen, dann geht's nicht. Also genauso finde ich es immer dann so, wer soll mehr bringen, wer soll weniger bringen. Wir wissen, um den Einsatz von jedem einzelnen Verein, das wissen wir zu schätzen. Das geht beim kleinsten Fan los, der unten im Fanshop einen Scheu kauft, bis zum größten, der hier Millionen in den Verein investiert hat. Von klein bis groß. G wissen wir zu schätzen. Aber wichtig wird sein, dass wir zukünftig dieses Vereint, äh, diesen Weg gemeinsam gehen. Dann, glaube ich, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Und wie gesagt, die Mannschaft lebt es. Auch wenn es momentan dann, äh, der, der, der Umgangston einmal ein bisschen angemessener wird, die Art der Mannschaftsführung einmal ein bisschen angemessener wird, aber deswegen ist es genauso eine tolle Mannschaft. Das sind tolle Jungs, die sich für den Verein hundertprozentig reinhängen. Umso, umso glücklicher können wir sagen dass Daniel Wein die Woche gesagt hat, der er möchte den Weg weitergehen, so wie das Sascha vor ein paar Wochen gemacht hat und andere werden in Zukunft folgen und da werden wir eine gute Gruppe haben und mit der guten Gruppe arbeiten wir weiter. Wichtig ist, dass die Fans, die Zuschauer so die Mannschaft haut sich jede Woche rein und das machen sie. Leider können sie es im Training sehen, die hauen sich jeden Tag im Training rein und da müssen wir schauen, dass wir an so Details besser werden, weil die Details am Ende die Spiele entscheiden und momentan bringen wir die Details nicht richtig hin, deswegen sagen wir wir stinkig, deswegen sind wir angepisst in bestimmten Momenten, aber nichtsdestotrotz werden wir uns hier unten hinstellen und werden mit dem Finger auf irgendwelche Spieler zeigen und so und du hast es verbockt und so und so. nee wir müssen es als Gruppe, als Mannschaft wieder gemeinsam hinbekommen, dass wir am Samstag in Halle gewinnen. Das ist das A und O. Und nicht hergehen und sagen, ey, du bist ein Depp am Bett dem Wochenende gewesen und du warst das letzte Woche. Nee, voll falscher Ansatz. Sondern die Spieler gehen Gas, sie bekennen sich zu dem Verein, sie halten die Knochen Woche für Woche für den Verein hin, äh, tragen im Training Schimbein schon, dass sie ein bisschen härter Springen können, äh, um äh, am Ende dann erfolgreich zu sein. Punkt, Ende.
1: Also das ist ja nicht zum ersten Mal, dass wir sowas erleben, dass dann ein Trainer sich einfach mal ein bisschen Luft macht. Olli, konntest du das so nachvollziehen, wie das gestern der Fall war?
2: Naja, Michael Kölner ist ein Trainer, der informiert sich auf allen Seiten, mehr oder weniger links oder rechts, vorne, hinten. Das finde ich sehr gut, ja, sehr positiv. Also er, er interessiert sich für den TSV 1860. Ja, das ist ein großes Plus. Ja, Es gab auch schon Trainer hier, die haben einfach nur einen Job gemacht. Die waren auf dem Trainingsplatz und sind bei nächstbester Gelegenheit dann in ihre Heimat geflogen. Also da ist Michael Kölner ganz anders. Der wohnt auch ganz in der Nähe in Harlaching. Also das ist top. Ja, Also ich muss auch wirklich eine Lanze für Michael Kölner brechen. Auch äh, das ist wirklich der Königstransfer von Günther Gorenzen. So also ehrlich muss man sein. Und ich gebe ihm das zu, dass er auch mal, äh, sage ich mal, in, ja, mal auf, die Tube, äh, auf die Tube drückt. Das finde ich positiv, ja, weil man will sich an einem Trainer auch reiben. Äh, und ja, aber was er natürlich auch wissen muss, also weil er gesagt hat, wenn ich in den sozialen Medien unterwegs bin, könnte ich noch mehr erbrechen als über die Niederlage gegen Duisburg. Das ist leider kein 60-spezifisches Problem, sondern ein, ein, ja, das ist unsere Gesellschaft mittlerweile. In den letzten zehn Jahren hat sich das schon gravierend verändert und das hat nicht nur mit 60 Münden zu tun, äh, sondern aus meiner Sicht ist das ein, ja, ein Problem in der ganzen Welt durch, durch Facebook, durch Social Media. Ja, und früher, kann ich mich noch erinnern, gab es halt dann Leserbriefe, die in die... Redaktionen gesandt wurden und ja, da hat man sich dann immer amüsiert. Ja, hat man natürlich auch drüber nachgedacht, keine Frage. Aber heute ist das so schnell. Du schreibst was auf Twitter und sofort ist es online und dann wirst du attackiert, beleidigt, diskreditiert, also in allen Facetten sozusagen, ja. Aber ich will jetzt mal, wenn ich mal in, die, in den 60 kosmos gehe, Ja, das gab es ja schon in den 90er-Jahren, da gab es ein, ein, ein Forum, ja, in diesem Forum, haben heutige Funktionsträger von 1860 München auch immer ganz fleißig mitgeschrieben und haben unter anderem den ehemaligen Präsidenten und leider viel zu früh verstorbenen Präsidenten Karl-Heinz Wildmoser attackiert, auch in der Stadionpolitik. Also das will ich jetzt nicht vergessen. Ja. Und es gab es, wie gesagt, gab schon vor 20 Jahren so. Jetzt ist es aber mittlerweile an einem Punkt. Das merke ich auch selber auf die Blaue 24, wo man dann wirklich viel löschen muss. Und ich kann die Leute nicht verstehen. Ja dass man Menschen immer beleidigen muss, ja, links wie rechts. Also mich nervt das auch und, und ich muss neben meiner, meiner Arbeit leider auch viel löschen ja und, und, äh, und versuche auch immer wieder Leute mit verschiedenen Accounts hier sich anzumelden. Ja. Das, das, das stelle ich auch immer wieder fest, äh, leider, ja, aber das, das merkt man ja auch, Jetzt, ich will jetzt zum Ende kommen bei diesem Thema, aber sie merkt man auch zum Beispiel auf Twitter, auf Facebook. Die meisten Leute können gar nicht mit ihrem Klarnamen schreiben. Ja, und das ist das eigentliche Problem. Ja, ich schreibe mit meinem normalen Namen. Ich muss mir nicht hinter was verstecken. Ja, so ist es.
1: Ja, wenn ich auch noch mal kurz dazu was sagen darf. Also Social Media ist nicht immer ein Segen. Ich muss es auch feststellen. Also wenn ich da mal Fußball kommentiere im Fernsehen, das war wir sag mal vor zehn Jahren noch eine komplett andere Arbeit, als es jetzt der Fall ist, weil du da ähm, dir Sachen anhören musst. Das ist teilweise ja äh, unfassbar. Also, das ist wirklich unglaublich von allen Seiten. Also du bist grundsätzlich mal ein Fan von jeder Mannschaft, die auf dem Platz steht, und ein Hasser von jeder Mannschaft, die auf dem Platz steht. Also unfassbar, was man sich da alles anhören muss, ähm, aber das nur ganz nebenbei.
0: mit und ja ab ins Netz mit voller Konnektivität auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung geht in die nächste Runde jetzt los sprinten zu ihrem Toyota Partner
1: worauf wir natürlich auch nochmal zurückkommen wollen ja, hast, Tobi, wir ja, wollen wir wollen über
2: deine Frisur sprechen du warst beim Friseur erzähl mal
1: ja muss ja mal sein also ich habe ähm, dann Gott sei Dank für heute einen Termin bekommen ich habe ihn herbeigesehen ich wollte mir den Stress im Dezember nicht mehr antun, aber das war jetzt schon mal wichtig. <lacht> Schießt zehn Jahre jünger aus, Hut ab. Danke, danke. Ja, was hat es gekostet? Das waren ja bestimmt zwei, drei Kilo, oder? 22 Euro. Also es ist nicht nach Kilo abgerechnet worden. Sehr gut. Also die Wolle ist ab. Absolut. Ähm, Gibt es auch ein tolles Foto. Social Media. Ne? Ähm, ich habe es gepostet, <lacht> was da runtergegangen ist. Ich will natürlich auch nochmal auf die Pressekonferenz zurückkommen. Du hast Günter Gorenzel dann auch gefragt, ob er alles nochmal so machen würde wie vor dieser Saison, was die ganzen Planungen angeht und so weiter. Das hat
4: er gesagt. Mit dem Kenntnisstand, den wir zu diesem Zeitpunkt hatten, ja. Man muss ja immer, wenn man, wenn man Transfers beurteilt, muss ich ja immer den Kenntnisstand beurteilen, den ich zu diesem Zeitpunkt hatte. Ja. Und uh, zu dem Kenntnisstand ganz einfach, uh, ja. Der ist entscheidend. Im Moment X, wenn ich Entscheidungen treffe. Ich kann Entscheidungen, im Nachgang, natürlich bin ich immer gescheiter als vorher, oder im Nachgang, ganz einfach weiß ich mehrere Dinge, die in einen Entscheidungsprozess vielleicht einfließen als vorher. Aber in dem Moment, wo ich damals ganz einfach die Entscheidungsfällen fällen musste, am Ende des Tages als letztverantwortlicher, würde ich es wieder so machen. Es war alles auch in enger Abstimmung mit dem Trainer, von der Konzeption her, von den Personalien und ja, zur Thematik generell Transfers, glaube ich, hat einer der erfahrensten Manager, für mich, äh, ja, der momentan im deutschen Fußball tätig ist und auch eine 60er-Vergangenheit, Horst hält ein sehr, sehr interessantes Statement gegeben. Die letzten Wochen einmal, wo er gesagt hat, Transfers kannst du am Ende des Tages final nur bewerten, am Ende der Saison bzw. am Ende der, der Vertragslaufzeit. Und ich glaube, das trifft äh, den Nagel auf den Kopf. Also Olli, er hat sich nichts vorzuwerfen, er wird alles wieder
1: so machen. Ich finde das schon ein bisschen... Grenzwertig. Also es bricht ihm ja auch keinen Zacken aus der Krone, wenn er sagt, na ja, es hat nicht alles so funktioniert, wie er es sich vorgestellt hat, es ist wie im richtigen Leben. Hätte er ja auch sagen können und da hätte auch jeder Verständnis dafür gehabt, aber zu sagen, ja, ich würde das alles wieder so machen, ich, ich weiß nicht. Fand ich, jetzt, fand ich jetzt ein bisschen drüber. Ja, er geht natürlich da in den Verteidigungsmodus, ist auch klar.
2: Also ich sage es mal so, man muss äh, Günter Gorenzl natürlich noch eine weitere Saison die Chance geben, sich zu zeigen, was er wirklich auf der Pfanne hat. Und in Zukunft müssen die Transfers aus meiner Sicht einfach besser sitzen.
1: Jetzt ist die Frage, was geht noch für den TSV 1860? Die Frage haben wir beide eigentlich schon gleich beantwortet in der vorletzten Ausgabe von Radis Erben mit neun Punkten Rückstand mittlerweile nach den Nachholspielen auf Platz 3, schwierig da noch irgendwie Hoffnung zu verbreiten, dass da noch was gehen könnte in Sachen Ausstieg oder in Sachen Relegationsplatz, da müsste wirklich eine unfassbare Serie her, ich glaube, da bist du von deiner Meinung auch nicht abgekommen, oder?
2: Ja, natürlich nicht, Man, Fußball ist alles möglich, das wissen wir beide oder wissen, wissen alle Menschen, die sich mit, mit Fußball identifizieren bzw. begeistert sind von, von diesem Sport, aber Halle hat ja schon zweimal gedient, so eine Trendwende bei 60 Minuten einzuleiten. Wir erinnern uns, äh, vor anderthalb Jahren, 1-0-Sieg in äh, Halle, Torschütze Stefan Lexus war das erste Spiel nach Daniel Pirovka. Ja, ähm, da hat sich 60 überragend präsentiert. Was ich aber auch sagen muss, es war natürlich eine ganz andere Halle-Mannschaft damals, eine viel bessere Halle-Mannschaft als aktuell. Ja. Und dann haben wir eben in der Vorrunde 6 1 gewonnen gegen Halle. Ich sag's mal so, das Ergebnis war aus meiner Sicht deutlicher, als man den Spielverlauf dann eben im Stadion verfolgen konnte. Weil bis zu den ersten zwei Toren von Dennis Dressel war das eigentlich eine Partie auf Augenhöhe. Und dass es dann halt eben zu einem Kantersieg gereicht hat, also ich glaube mal so, oder ich sag mal so,
1: solche Spiele werden wir nicht oft erleben. Gutes Omen. Das Spiel gab es übrigens auch im bayerischen Fernsehen, wie auch morgen. Also als die dressel -Show quasi äh, ja richtig Fahrt aufgenommen hat. Das Spiel gegen Halle, ein richtig tolles Spiel, das wir da erlebt haben im Stadt Stadion, hoffentlich morgen. genauso. Die Frage ist, wie der Löwe so brüllt. Was hast du so durch den Zaun, durch die Lücken im Zaun so ausgemacht? Was könnte sich da tun in der Mannschaft von Olympischen Kölner?
2: Na gut, die Mannschaft stellt sich ja mehr oder weniger von selbst auf. Dennis Erdmann ist gesperrt, Daniel Wein kann noch nicht, ja. also er hat immer noch seinen Muskelfaserriss. Ich denke mal erst, dass er ein Thema wird für das Heimspiel gegen Dynamo Dresden äh, am übernächsten Montag. Also ich gehe davon aus, dass semi Becker hier wieder in die, in die Abwehrkette zurückkommt und dann eben neben Stefan Salger verteidigen wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Neuzugang Staude seine erste Chance in der Startelf bekommt.
1: Okay, da bin ich immer sehr Neugierig. Also ich würde mir natürlich auch mal den Jungen Nöfall wünschen, ne? von Anfang an vielleicht. Da hat es jetzt gar nicht so ausgesehen, wurde auch in Duisburg nicht eingewechselt. Da kam dann Durance und nicht Nöfall. Der musste da von draußen zusehen. Ist auch die Frage, wurde auch schon viel spekuliert, ob da jetzt in den letzten Wochen vielleicht auch so ein bisschen, ja auch schon für die neue Saison aufgebaut wird. Also dass vor allem eben Junge auch reingeworfen werden. Auch darüber wurde spekuliert und in Sachen Verträge tut sie natürlich was. Wir haben's vermeldet ja auch mit Daniel Wein mit der Vertragsverlängerung, ähm, der also 60 München erhalten bleibt. Zwei, die da auch ganz nah dran sind, so hört man von der Grünwalder Straße, Olli. Zum einen, du hast ihn angesprochen, Belka hier der selber gesagt hat, in einem Interview, dass er sehr, sehr gerne bleiben möchte. Und Günter Gorenzel hat auch gesagt, dass er einer der talentiertesten Innenverteidiger in der dritten Liga ist und dass sie ihn unbedingt halten möchten. Es geht da wohl noch um irgendwelche Kleinigkeiten im Vertrag. Also ich vermute irgendwelche Klauseln, die da noch abgestimmt werden müssen. Was meinst du?
2: Also ich gehe fest davon aus, dass das, das nächste Woche möglicherweise schon passieren wird. Und Daniel Birrowka hat ihn ja damals zu, zu 60 München gelotst und hat damals gesagt, nach oben sind da bei dem keine Grenzen und das sehe ich ähnlich, wenn er verletzungsfrei bleibt, weil er hat einen super Spielaufbau, er ist resolut, er ist relativ zackig auf den Beinen oder auf den Füßen. Also der hat richtig viel Potenzial und vielleicht habt ihr ja auch einen Hintergrund gehabt, dass er zuletzt nicht gespielt hat, einfach um den nicht in Schaufenster zu stellen für diverse Zweitligavereine. Was ich weiß, dass sich der ein oder andere Zweitligaverein mit ihm beschäftigt hat aber ich gehe stark davon aus, dass der Verein nächste
1: Woche eben die Vertragsverlängerung bekannt gibt mit ihm. Wo sich auch was tun könnte, und das finde ich eine richtig gute Sache, ist Quirin Moll, der Langzeitverletzte, der mit Kreuzbandriss also momentan ausfällt beim TSV 1860. Man merkt, wie er der Mannschaft fehlt, keine Frage. Aber es ist eben schon sein zweiter Kreuzbandriss. Und deswegen ist es ja natürlich auch ja, eine Gefahr für den Verein, also ein Risiko für den Verein. Man hat ihm einen Vertrag gegeben, der liegt ihm vor. Man hat also das Wort gehalten. Man hat ähm, ja schon vorher gesagt, man wird ihn nicht fallen lassen. Man wird ihm etwas anbieten. Aber ich glaube, da verraten wir jetzt auch kein allzu großes Geheimnis, wie man sagen, den Vertrag, den er jetzt hat, den wird er nicht bekommen. Es ist wohl ein sehr leistungsbezogener Vertrag, der ihm da vorliegt woran könnte es noch scheitern, dass das noch nicht unterschrieben ist?
2: Ja gut, äh, Quirin Moll hat natürlich ein gewisses Standing äh, im Verein beziehungsweise auch vor seinem Wechsel zu 60 München gehabt und er hat sicherlich zu den Besserverdienern bei 60 gehört. Es ist auch klar, dass, dass er diesen Tarif womöglich, möglicherweise nicht mehr aufrufen kann. Ja, das ist irgendwie verständlich. Wir sind auch noch dazu in Corona-Zeiten. Allerdings muss ich auch sagen, du hast vorhin gesagt, ja, er hat schon zwei Kreuzbandrisse. Äh, Sammy Baker hier hat das auch. Ja. Klar ist er noch viel jünger, keine Frage. Aber wer Kyrin Moll kennt, weiß, er ist ein absoluter Kämpfer. Der hat den besten Körper in der Mannschaft. Ja. Also der macht wirklich was für sein Kapital. Äh, und ich gehe stark davon aus, dass er auch eben zum Saisonstart, wenn er dann noch bei 60 München ist, wieder in der Verfassung sein wird wie vor seiner Verletzung.
1: Also das sind die zwei Kandidaten, die auch Verträge vorliegen haben, Hia und eben Kirin Moll. Da gibt es natürlich auch noch andere Leistungsträger wie einen Steinhardt. Da hat man jetzt noch nicht so viel gehört.
2: Ja, Philipp Steinhardt ist ja, ist ja ein fixer Stammspieler bei 60 München. Vielleicht geht es da ums Pokern. Günter Gorenzel hat ja schon mal vor, vor einiger Zeit in der Pressekonferenz angedeutet, dass sich der, der eine oder andere Spieler auch überlegen sollte, in welcher Zeit wir gerade sind. Das ist schon klar, aber... Philipp Steiner hat natürlich seinen Wert. Ich bin gespannt, ob es da zu einer Einigung kommen wird. Ich würde ihn ungern verlieren, aber man muss natürlich auch wissen, was man, sage ich mal, als Verteidiger, was für einen Marktwert man eigentlich hat oder besitzt. Und ich
1: hoffe schon, dass sich die beiden Seiten dann am Ende einigen werden. Wir können aber kurz auf die Liste schauen oder ich schaue mal auf meinen Laptop, welche Verträge da eben jetzt noch auslaufen. So ein kurzes Update, weil man hat das auch nicht immer sofort an dem Hinterkopf. Also... Ähm, verlängert logischerweise Sascha Mölders, Daniel Wein und ähm, jetzt geht es eben darum, Philipp Steinert, dessen Vertrag ausläuft zu verlängern. Dann haben wir eben Fürgen Woll angesprochen, Dennis Erdmann, dessen Vertrag läuft auch aus. Da haben wir ja schon so eine Vermutung abgegeben, dass sich da womöglich die Wege trennen können im Sommer. Dann Sekeli, der dritte Torwart, dessen Vertrag läuft auch aus. Da gehen wir jetzt auch ja, nicht wirklich davon aus, dass er verlängert wird. Olli, ich glaube, da stimmst du mir zu. Keanu Staude, der hat einen Vertrag für ein halbes Jahr bekommen. So richtig anbieten konnte er sich natürlich auch wegen seiner Corona-Erkrankung noch nicht. Vielleicht morgen ja mal von Beginn an. Vielleicht kann er da mal wirklich ähm, zeigen, dass er sich für einen neuen Vertrag empfiehlt. Semi hier haben wir angesprochen. Dann... Matt Durance, Fabian Greilinger, Leon Klassen, Arna Akbovo, die Vertra Verträge laufen auch noch aus. Bei Durance glaube ich nicht dran. Bei Greilinger glaube ich, dass er auf der Kippe ist. Bei Klassen kann ich es mir nicht vorstellen, weil er einfach zu selten zum Einsatz kommt. Und Einwand, glaube Ja? Einwand, äh, Greilinger hat noch Vertrag bis 22,
2: also der hat eine Option drin. Also der. Wechselt jetzt noch nicht den Verein oder beziehungsweise wird jetzt verlängert. Also, der hat eine Option drin bis 22. Also, das ist zumindest mein Stand. Ja.
1: ja, also da habe ich jetzt einfach mal das abgelesen, was uns Transfermarkt so bietet. Also, da ist er bis 21 gelistet, aber dann hat sich der Vertrag womöglich auch schon per Option verlängert. Also, das ist gut möglich. Aber bei den letztgenannten dreien, Durance, Klassen und Akbobo, da stehen glaube ich, ja, die Zeichen auf Abschied, oder? Ja, ich finde es vor allem bei Leon
2: Klaassen schade, weil äh, der Junge hat ja Potenzial, aber er hat nie die Chance bekommen. Was jetzt in den letzten zwölf äh, Monaten passiert ist, das kann ich eigentlich nicht so sagen, weil man sieht ja kaum beim Training zu, auch aus der vollen äh, Perspektive sozusagen, mal durch den Zaun schauen. Äh, da kann man Spieler nicht so bewerten wie im Stadion oder im Training. Eben vor der Corona-Zeit ist auch klar. Also ich weiß nicht, was passiert ist mit ihm. Ich finde schon, dass, dass er Anlagen hat, um in der dritten Liga zu spielen. Ich finde es schade, vor allem, weil man auch mit dem Geld hätte machen können vor, noch ein, vor einiger Zeit noch. Und, und jetzt lässt man den Spieler dann ablösefrei gehen. Also wahrscheinlich, ja. ja. Also man hätte sicherlich eine sechsstellige Summe bekommen können für ihn. Es gab ja auch Angebote aus Russland, aus der ersten Liga. Ich glaube schon, dass da so ein Verein dabei gewesen wäre, der bestimmt, seine 150 bis 200.000 Euro für Klassen bezahlt hätte, jetzt muss man ihn zum Nulltarif gehen lassen. Wenn er denn nicht verlängert wird, finde ich schade, aber naja, so ist die Situation, haben wir ja letztes Jahr auch schon erlebt. Noel Niemann ging ablösefrei, FKM roglo ging ablösefrei. Also das ist auch für mich ein Ansatz, wo man in Zukunft vielleicht mal drüber nachdenken sollte, wie man Gelder generieren kann beim TSV 1860. Ja,
1: das ist so ein Punkt. Ja, ist natürlich schwierig, ne? Also, ich bin ganz bei dir. Ich war auch immer bis vor dieser Saison. So, so viel Einschränkung muss sein. Ein großer Fan von Leon Klassen und konnte es auch nicht verstehen, warum er dann nicht überhaupt nicht mehr dran gekommen ist. Und man muss dann ehrlicherweise, Olli, auch dazu sagen, die Spiele, die er dann gemacht hat nach seiner Einwechslung, da hat er dann so ein bisschen Lederallergie. Ja, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an, an diese Spieler in Saarbrücken mich zurückerinnere,
2: das war natürlich in ja, mangelhafter Auftritt von ihm. So kannte ich ihn nicht, ehrlich gesagt. Ja, auch mit so einer Technik auch am Werke. Das hat mich schon enttäuscht, muss ich sagen. Aber ja, vielleicht ist es besser, dass ich die Wege dann am Ende der Saison trenne und dass er einfach neue Luft,
1: Luftveränderungen bekommt und, und dann eben dann nochmal einen neuen Angriff nimmt. Bei uns trennen sich jetzt auch. Die Wege zumindest für diese Ausgabe, das soll es dann nämlich von Radis Erben gewesen sein. Tja, und wer weiß, vielleicht startet der Löwe ja doch noch eine Serie. Wir würden es uns wahnsinnig wünschen. Auch Hassan Ismail hat da übrigens äh, die Hoffnung noch nicht aufgegeben, haben wir zuletzt auch bei Facebook gelesen. Ja, wer weiß, vielleicht äh, denken Sie sich jetzt erst recht, vielleicht hat der in An- und Abführung Mutausbruch von Michael Kölner ja auch irgendwas Gutes gehabt und äh, kann die Mannschaft dann nochmal so ein bisschen kitzeln. Vielleicht geht noch was. Wer weiß, wir würden es uns wünschen. Wir melden uns entweder nach der Partie oder dann am Sonntag bei euch mit einer neuen Ausgabe von RadiSerben. Das war's von uns. Bis dann. Servus. Servus.